0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tantísimo tiempo, no tanto en realidad, pero sí harto tiempo desde que no hacíamos un último resumen de lecturas mensuales. Primero que todo quería agradecer eh, cómo han recepcionado las lecturas en voz alta. Eh, ha sido bonito el, el recibimiento de los cuentos y también sus comentarios. La verdad es que a mí me gusta mucho leer en voz alta. Eh, no lo he dicho antes, pero creo que es una devuelta de mano, yo normalmente antes de que apareciera lo digital y, y, y mejoraran las formas de lectura de las personas con discapacidad visual, yo leía mucho en audiolibro leído por Voz Humanas, eh, entonces me parece una devuelta de mano, hay mucha gente que disfruta eh, cuando otra u otro les lee, creo que además eh, el leer siempre implica como un ofrecerse un poco, entonces eh, por mí yo feliz de hacerlo. Tiene una carga también muy, insisto, muy personal. Así que parto agradeciendo eh, aquella recepción que hemos tenido con estas dos primeras lecturas. Obviamente van a haber más eh, y aunque ha habido un pequeño lapso de tiempo en que no hemos hecho nada de podcast, este siempre está funcionando y vamos a continuar, por supuesto. Estoy aquí para ofrecerles mi resumen de lecturas de febrero. ¿Ya? Y aunque parecen extraños los tiempos, yo partí mi marzo asiático el 15 de marzo. Eso significa que eh, vamos a retomar el orden de publicaciones mensuales, más o menos siempre por los 15 de cada mes, de manera que siempre haya un mes aproximadamente de lecturas. ¿Ya? Así que bueno, eh, febrero fue un mes que fue absorbido por una gran lectura que ya les voy a contar eh, y que impidió que fueran gran cantidad de libros pero sí eh, permitió una lectura interesante de un libro que yo eh, tenía entre mis pendientes desde mucho tiempo. Bueno, sin más preámbulo, vamos allá. Y vamos a comenzar con eh, una deuda que yo tenía eh, con la literatura LGBT eh, muy juvenil, muy hypeado, muy rutilante, y estamos hablando de Al final mueren los dos, de Adam Silvera. A propósito de la aparición de su secuela de su precuela, quiero decir, eh, dije ya, no, tengo que leerlo, todo el mundo lo conoce, todo el mundo lo ha leído, todo el mundo ha llorado con él, así que ¿por qué no? Yo ya había leído a Adam Silvera antes, había llorado a Mares con Solo quedó nuestra historia y con Recuerda aquella vez, ese es mi preferido, eh, <coughs> y me encantaba su eh, aire fresco que imprimió a la literatura LGBT juvenil y aire fresco rudo, triste, eh, tocando temas muy complejos como la marginalidad, pero también la muerte, el olvido. Entonces venía yo con mucha... Eh, venía como en la cresta de la ola eh, para leerlo. Lo leímos con una amiga y a quien pecho mandarle saludos. Y um, el libro estuvo bien, supongo. <ríe> Protagonistas, Mateo y Rufus. Este libro está editado por Bach... Eh, y nos presenta un mundo en el que existe una institución que se llama Muerte Súbita Y que te llama para informarte que te quedan 24 horas eh, de vida Espero que no suene el teléfono ¿Qué haría yo si me quedaran 24 horas de vida? Y esa es como la pregunta existencial que está detrás de este libro ¿Qué harían ustedes si de pronto los llaman y les dicen Mira, te quedan 24 horas de vida O más bien, este es tu último día de vida y esto es como bien interesante porque no es que te queden 24 horas, te puedes morir en cualquier momento de ese día, solo te dicen es tu último día de vida. Eh, lo interesante, y voy a partir por aquí, es que el mundo está completamente girando en torno a esta institución. Existen eh, un montón de elementos construidos en este mundo para las personas que los fiambres los llaman, eh, que son en un nombre horrible, eh, que están los anunciados, digamos, eh, con, esta, con este destino fatal. Y el mundo gira en torno a ellos. Eh, se habla sobre esta institución y uno habría querido saber más. ¿Cómo se gestó esta organización? ¿Quién la dirige? ¿Cómo funciona? Eh, se nos dan algunos atisbos, <coughs> pero me imagino y espero que esto se mejore o se complete en las precuelas que voy a leer. Pero esto también es una historia de amor, y aquí tenemos a los dos protagonistas, Mateo y Rufus, y aquí es donde vienen las cosas buenas y las cosas malas. Mateo y Rufus, el primero, un chico temeroso, con una suerte de ansiedad social, eh, vive con su padre, que está en este momento en coma cuando él recibe el anuncio, eh, y por lo tanto está solito en su departamento y tiene terror a salir de su casa. Rufus, en cambio, es un chico que asiste a la muerte de sus padres y que está en un orfanato. En un, es una suerte de, de chico rudo, de chico power, ahí bien como diferente, el opuesto a Mateo. Y gracias a una aplicación que existe, eh, en el que se reúnen o podrían eventualmente reunirse estos chicos que reciben el anuncio, estos dos muchachos se conocen. Eh, y... Se van a transformar en el último compañero, o algo así, el último amigo se llama, el uno del otro, y van a vivir juntos este día final. Hasta aquí, mm, interesante la premisa, pero ya podemos ver ciertas cosas. Yo siento que hay una suerte como de estereotipo, que no me gusta y que sigo peleando contra él, eh, y estamos hablando de esta cosa medio binaria, ¿no? El chico bueno con el chico malo, el chico listo con el chico no tanto, el chico rudo con el chico inclenque, el chico tierno con el chico más. Entonces, eso como que me. No sé, ya no me gusta mucho. Interesante, divertido lo que pasan juntos, interesante, divertido lo que les va a ocurrir, <coughs> cómo va a empezar a construirse esta relación, y al final, <coughs> para llorar. Para llorar, para llorar, pero sumando y restando, eh, yo esperaba muchísimo más. Eh, no es el mejor libro para mí de Silvera y me quedo, si me preguntan, con los otros. Si lo leen, lo van a pasar bien, claramente. Eh, los chicos lo pasan muy bien, van a distintos lugares, eh, vamos conociendo también un poco de la vida de ambos. Pero en lo personal, esta replicación de los estereotipos, a mí la verdad es que no, no me gusta mucho. Vamos al que sigue. Y aquí quiero detenerme en la gran lectura que ocupó mi febrero y estamos hablando de El Conde de Montecristo de Alexandre Dumas. Eh, a ver, ¿qué se puede decir de este libro que no se haya dicho ya? Eh, voy a citar a un amigo con el que hablamos de este libro y él decía, mira, la verdad es que este es el libro que da origen a todas las teleseries, es la gran teleserie del mundo. Y yo, obviamente, pensé en. Yo soy super novelero, ¡puff! Me encantan las novelas. Mi tercera favorita es Cuna de Lobos, por si acaso. <risa> Pero para que se hagan una idea. Eh, ¿Por qué? Porque es la gran historia de venganza, el clásico de venganza. Pero eh, es quedarse corto. El Conde de Montecristo es, al tiempo, una historia de amor, una historia de aventura, una historia de peripecias, de poder, una historia, una novela histórica, es muchas cosas. Y en ese sentido voy a intentar resumirlo de la manera más esquemática posible para que eh, no dar mucho spoiler y al mismo tiempo motivarles. Es la historia de venganza. Eh, nos vamos a encontrar con Edmond Dantes, un marino eh, que hace lo mejor que puede su trabajo. Y como la mayoría de la gente que hace lo mejor que puede su trabajo y que es buena gente y que es amable y que es decente, despierta la envidia de aquellos que no lo son. Eh, y por diferentes motivos entre los cuales está el amor de una mujer eh, se ve envuelto en una conjura eh, a partir de la cual es encarcelado por eh, muchos años en una prisión lúgubre y terrible esta parte es brutal porque uno siente la injusticia efectivamente eh, cuando se, se fragua esta conjura eh, que tiene matices históricos no quiero dar spoiler pero básicamente eh, se lo vende como traidor y entonces a la patria y entonces es profundamente juzgado eh, uno siente la injusticia dan ganas como de gritar y también yo creo que toca fibras claves del ser humano en términos de que muchas veces posiblemente en la vida uno se ha sentido en situaciones también de mucha injusticia entonces en esa primera parte ya hay una empatía tremenda con Edmund pero en la prisión, Edmond va a conocer, y aquí viene el primer elemento, un poquitín inverosímil. Pero lo loco es que aunque es inverosímil, uno se lo cree todo, porque es un clásico. Y Bueno, no, no porque sea un clásico, sino porque el ritmo, el vértigo, la, la potencia narrativa, la fuerza de la historia, eh, nos atrapa. Esta historia está ambientada en la Francia post-napoleónica. Entonces ya hay que hacerse como una cierta idea de la trascendencia que tiene esta historia que es, persiste hasta nuestros días ¿no? Eh, bueno en esta prisión conoce entonces, gracias a que intenta fugarse y se equivoca eh, él y también su amigo conoce a un monje loco entre comillas, ¿no? que no solo es un monje loco, sino que es un químico es un lingüista es un filántropo es un científico y en el lapso del tiempo de la prisión este científico este personaje le va a enseñar a Edmond de la vida, del mundo, de las ciencias pero particularmente de la condición humana además eh, este personaje tiene un secreto y es que sabe porque es un gran eh, estudioso, dónde está enterrado el tesoro de una gran familia italiana con esta información ...que por supuesto Edmond no le cree... Eh, ...ellos se van conociendo... ...y cuando este personaje muere... ...Edmond queda... ...con este secreto... ...de un modo casi rocambolesco... ...Edmond logra escapar de esta prisión... ...y... <coughs> eh, ...con mucha duda... ...con mucha... Eh, ...incertidumbre... ...va a la isla de Montecristo... ...donde se supone que está enterrado este tesoro... ...y descubre que es cierto... ...y a partir de aquí ya vamos a ser testigos de esta segunda parte donde vamos a ver la venganza de Edmund. Y aquí, obviamente, se conecta de nuevo con la naturaleza humana. ¿Cuántos de nosotros? ¿Cuántas de ustedes? Cuánto, ¿Cuánta gente no habrá querido alguna vez vengarse de gente que nos ha hecho daño? Y acá, la venganza es tan espectacular, tan espectacular, tan inverosímilmente espectacular, que uno va... Eh, como asombrándose de hasta qué medida eh, este personaje cambió se vuelve, se transforma en el Conde de Montecristo eh, que además tiene una, un alter ego que es Simbad el Marino ni mucho más, ni mucho menos y con, esta, eh, con este personaje multifacético, poderoso enigmático, guapo, con dinero eh, se abre paso en la sociedad parisina de la época eh, llega hasta sus enemigos y fragua una venganza brutal en que no desdeña a nadie. Cada uno va a caer eh, bajo la mano, bajo los ardides del Conde de Montecristo. Y lo interesante aquí es que uno podría quedarse acá nomás. Y aún así ya sería un gran clásico y, y tendría bien ganado el lugar que tiene en la literatura. Pero lo potente es, siento yo, que. Eh, también ocurre que se conecta con los héroes trágicos Y sabemos nosotros que el gran problema de los héroes trágicos es que incurren en la Ibris ¿No? En esta soberbia que los hace sentirse más que los dioses El Conde de Montecristo va a descubrir, por razones que no les voy a contar Que a veces no basta con vengarse Y que la venganza efectivamente, aunque es un plato que se sirve frío Y, y bien... Eh, también la venganza destruye el alma. Y a veces el precio que hay que pagar en términos espirituales por la venganza es muy alto. Eh, entonces, el conde va a comprobarlo, va a descubrirlo y eso va a hacer que también su forma de pensar, su espiritualidad cambie. Y aquí se conecta con la parte más trascendente del ser humano. Eh, con el perdón, la compasión y otros sustantivos, ¿no? ¿Qué les puedo decir? Eh, tremendo, el libro a mí me encantó. No me importa que tenga errores, porque en las ediciones uno puede ver que al ser una novela eh, publicada por entregas, efectivamente hay cosas que pasan, como no sé, en un capítulo toman un café y después en el segundo capítulo se olvidan que se lo tomaron y se lo vuelven a tomar. Hay publicaciones, se habla de libros que todavía no han sido publicados en la época de la historia, en fin. Cosas que uno si no lee la edición crítica no se entera. Pero es una gran historia que se conecta con eh, nuestras pasiones, con lo que somos como seres humanos de una manera tan perfecta que afecta que a más de 100 años, casi 150 años de su publicación, eh, todavía sigue pegando tan, tan fuerte. ¿sí? Eh, más de 150 años, 1844 publicada. Entonces ha pasado mucho, mucho tiempo. Entonces algo tiene, y uno podría detenerse en elementos de estilo, ¿cierto? Eh, no quiero decir cosas cliché como que yo me veía en Francia mientras paseaba en... El, nada, también, sin duda, también. Pero además del estilo, que uno ya sabe que ahí Dumas tenía sus, sus escritores eh, con los que trabajaba, ¿no? Eh, que, que muchas veces escribieron también por él, y ahí hay toda una una rencilla, ¿cierto?, con uno de ellos, a propósito de la escritura de este libro, pero incluso más allá de toda esa chimuchina, eh, que a algunos nos gusta harto, está esta idea, esta idea de conectarse con lo que somos como seres humanos, con la venganza, todas las teleseries, desde las Marías hasta, bueno, todas, tienen un componente de eso, me hacen, me destruyen, me hacen tocar el, el fondo y luego salgo reformado, y destruyo a aquellos que me han hecho daño Y en el camino me puedo arrepentir, o no Lo interesante es Que bueno, uno también podría irse más atrás Y decir que se conecta con el gran arquetipo Del descenso al infierno, ¿cierto? Y, en fin eh, La verdad es que me encantó leerla Estoy infinitamente agradecido Y me interesa cada vez más pensar En que hay que hablar de los clásicos eh, Podríamos, insisto, siempre digo Vamos a hacer un, un monotemático un, un, un monotemático Un temático de los clásicos para qué? o un monográfico de los clásicos para hablar sobre estos libros que permanecen ahí que perduran y que hacen escuela Seguimos adelante y eh... hubo dos libros eh, que leí en febrero que se conectaron de una manera misteriosa eh, y que se conectan también con una de mis obsesiones Literatura LGBT e Iglesia Esto sí si es una promesa en dos meses más vamos a hacer un... Un temático sobre el tema, pero ahora vamos a hablar de dos libros. El primero se llama Niño Santo, es del autor Luis Maura, editado por Dos Bigotes. España profunda, vamos a conocer a Pedro, un niño eh, criado en una familia muy católica, muy conservadora, eh, que refleja eh, el deseo de su madre de que él se transforme en un niño de iglesia. Y su anhelo secreto de ser un niño santo. Eh, se va a transformar en un monaguillo eh, del cura va a ser eh, el niño de iglesia que sus padres quieren pero va a ir descubriendo eh, y aquí es muy interesante porque se conecta con algunos tópicos también de la literatura LGBT al mirar las estatuas al mirar a Jesús crucificado va a ir descubriendo el cuerpo su propio cuerpo su deseo, su sexualidad y todo esto se va a ver acentuado cuando aparece Mario, que es ni más ni menos que uno de los muchachos que le hacen bullying en la escuela por ser él, lo que ellos llaman, un mariquita, ¿no? Entonces se va a formar entre ellos una relación ahí compleja, un tira y afloja muy duro. Mario va a burlarse de él, eh, lo va a seducir, al mismo tiempo que en compañía de sus amigos lo va a maltratar. Y esta ambigüedad va ahora a oradar la confianza, la autoestima de Pedro. Pero debajo de esta aparente historia de y floja, tensión sexual habitual, eh, hay algo más profundo y tiene que ver con el efecto que la religiosidad hace sobre la sexualidad de Pedro. Eh, la culpa, por supuesto, como gran tema, eh, pero también la decepción eh, a su familia, Asimismo, sí eh, en la idea de cambiar estos ideales, de asumirse también como una persona homosexual en un pueblo completamente conservador donde esto es un pecado, va a aparecer otro elemento que es la enfermedad de su madre. Y esta enfermedad de su madre va a ocurrir de tal forma que él va a sentir, dada toda la presión religiosa, su formación religiosa, que es su culpa por haberse entregado a la pasión homosexual es durísimo, es un libro muy duro con un final brutal Que eh, yo, yo la verdad creo que eh, cuesta pensar que todavía está pasando que pasa que algunos niños en lugares del mundo eh, y niñas todavía se encuentran atrapados en esta mirada de la iglesia de la religiosidad y misericordia con eh, las formas de sexualidad distintas yo creo que estos libros hay que leerlos. Creo que tiene que existir una reconciliación de la iglesia amorosa. Todo esto entre comillas, porque con todo lo que uno ve, no ve el amor. Con las personas homosexuales tiene que haber un momento de perdón, un pedir perdón. Se ha hecho mucho daño. Y, y acá, y, y eso es lo loco, se disfraza tanto de culpa, que la verdad es que estos libros son brutales, hacen daño también hacen pensar, ¿lograremos avanzar hacia una reconciliación? Porque debajo de los discursos amorosos de, no, si Dios es bueno con todos, para todos y de todos, eh, persiste esta homofobia que se da en signos, que se da en oraciones, que se da en lo prohibido. Entonces, no sé, yo lo recomiendo mucho. Es muy duro, un libro que a mí en lo personal me hizo un poco de daño, eh, pero que es realmente una obra que hay que leer el que sigue está editado por penguin y eh, se llama ruega por nosotros la verdad es que este libro lo leí por recomendación de una persona eh, no lo conocía y mi primera reacción frente a él fue hoy oh, pero esto se parece a otra cosa que yo he leído la historia se trata de dos sacerdotes eh, que viven en colombia eh, han ejercido ya su magisterio y están enamorados. Uno sabe que empezaron a enamorarse desde, el, desde mucho tiempo atrás y que ya llevan, son una pareja constituida, uno conoce, no quiero dar spoiler, pero uno conoce cómo, se, cómo es que se enamoran y todo, pero resulta que eh, uno de ellos, y aquí de nuevo el estereotipo, de hecho est están marcado aquí que es como que cuando un personaje habla de ellos dice como, ah bueno, uno era más, eh, como por decirlo así, ¿eh? uno era más guapo, el otro era más gordito, uno era más quitado de bulla, el otro era más eh, como chispeante, y ahí tenemos de nuevo este estereotipo binario que a mí no me gusta, pero bueno, al margen de eso, eh, vamos a encontrar esta relación, ellos llevan su relación y uno de ellos es infiel ya eh, es infiel, se mete con otra persona o tiene relaciones con otra persona y esta persona lo contagia de eh, VIH, que luego eh, es SIDA y por lo tanto eh, ambos se enferman. Y aquí se genera un una cuestión multifactorial que en mi opinión no está bien desarrollada en la novela. Eh, rápidamente, ellos empiezan a dudar de su manera de proceder porque temen que su enfermedad enlode la imagen de la iglesia. Y por otro lado, critican a la iglesia por su incapacidad de aceptar eh, las relaciones homosexuales. Y por otro lado, también eh, existe esta tensión interna en la pareja en términos de eh, si fueron infiel o no y cómo es que se contagiaron. Por último, eh, vemos muy esbozadamente también en la iglesia, un personaje que es un poco inquisidor, que se quiere deshacer de los sacerdotes, que no llega a concretarlo porque ellos mismos determinan morir eh, juntos por esta situación. Preparar un escenario y morir juntos. No voy a decir mucho más porque sería hacer spoilers, eh, pero esta historia eh, es brutal, es trágica y está inspirada en un hecho real. Lo interesante de esto que a mí me pasó es que, además, no sé si me gustó mucho la novela, la verdad. Siento que es, es, es cruda, sí, sin duda. Pero siento que quedan muchos cabos que no son desarrollados. Eh, yo leí esta novela hasta el 2015 y yo leí otra que se publicó el 2018. Llama Como esta tarde para siempre, de Jaime Manrique. En este caso, la premisa es muy similar. Dos jóvenes que se conocen en el seminario, se enamoran, también son eh, representan polos opuestos de la vida. También son sacerdotes que ejercen su magisterio. Y bueno, se parece mucho. Pero en el caso que estamos comentando, eh, no veo el desarrollo que sí veo en la novela de Manrique. Yo la recomiendo. Eh, ruega por nosotros, sí, ¿por qué no? Pero recomiendo más, <ríe> como esta tarde para siempre. Y si pueden, lean los dos. <ríe> eh, de nuevo, se aborda esta situación, eh, la homosexualidad, en este caso en el sacerdocio. Hay otras novelas que podríamos mencionar, pero no lo haré eh, hasta que hagamos este temático. Pero de nuevo, son obras que son necesarias de leer, son obras que despiertan, sobre todo en la gente que es creyente, una serie de incomodidades. Y también eh, lo interesante, y aquí disculpen lo ñoño, eh, la literatura provee un espacio seguro, ficcional, para hacerlo. Pero la ficción, a veces, eh, también permite que se abran cosas que no queremos que se abran. Y al hacerlo estetizadamente, entonces podemos reflexionar también sobre ellas. Eh, la verdad es que no sé por qué se coincidieron estos dos libros de los que les hablo eh, aquí. Y bueno, vamos a hablar del último libro... No sé si lo he contado antes ya. Yo soy profesor de literatura y me, me dedico particularmente a la literatura infantil y juvenil. Y eh, el libro del que les voy a hablar ahora, la verdad es que hace tiempo que no leía yo algo tan desgarrador de literatura infantil y juvenil. Creo que hay al menos dos corrientes. Una que apunta a proteger a las y los niños con líneas bastante como admonitorias y... Y con énfasis en, en la dimensión didáctica de la literatura, es decir, eh, te muestra cómo tienes que proceder o qué tienes que hacer, incluso rayando en lo moral. Eh, no es la línea a la que yo adscribo y por lo tanto me gusta leer libros que muestren infancias eh, reales, aunque ello implique verlas en situaciones de precariedad, eh, verlas en situaciones de... Inversión de los valores tradicionales, donde ellos y ellas son, eh, actúan como adultos, cuestionan el mundo adulto y hacen cosas que no siempre se asocian a la infancia habitual. Todo, toda esta vuelta para hablar de un libro muy perturbador, eh, como un masazo que se llama No comas renacuajos, de Francisco Montaña, editado por Babel Libros. Este libro puede leerse al menos de dos formas. La manera más romántica, romantizada, que es como uno podría encontrarlo en las reseñas, es una historia de amor. Es una historia de amor juvenil eh, construida en un entorno precario, violento y rudo. Eh, vamos a conocer a Nina y a David. David se le conoce como el inmortal. Es... Eh, miembro de una familia de cinco hermanos cuyo padre desapareció y cuya madre está muerta, que sobreviven como pueden estos niños eh, arriendan una casa donde viven pero eh, no reciben el pago del arriendo porque a cambio de aquello la mujer cocina para la hermana pequeña y para ellos, con lo poco que tienen cuida a la hermana pequeña cuando se enferma eh, y en este contexto, Nina conoce a David y algo le pasa. Se enamora de este niño del inmortal que se la defiende, que defiende a los más débiles y que guarda un secreto. Uno podría leerlo así, la historia de amor. Un amor juvenil, un amor tierno, un amor que se sobrepone a la dureza de la vida. Pero hay otro, otra clave de lectura que me parece a mí por lo menos más interesante, más desafiante, y tiene que ver con cómo se representa un contexto precario. Esta es una historia que está eh, ambientada en Colombia eh, y, y aquí, ojo, inevitablemente a uno le afloran prejuicios, ¿no? Y piensa en cómo se ha representado Colombia en la literatura. Acá eh, se ven estas cosas y vemos la violencia, y vemos eh, niños eh, que están viviendo, a veces relacionándose con contextos muy violentos, con drogas también, y esta familia de hermanos se inserta en este contexto. Entonces, no solo vamos a ver la historia de amor, sino que también vamos a ver eh, la miseria, la decadencia. Vamos a ver cómo la hermana mayor inventa que se encontró o que habló con el papá eh, a los hermanos, les inventa esto para pedirles que se mantengan juntos, porque según ella eso dijo el papá. Vamos a ver cómo Héctor, el hermano mayor, por poder llevar comida a la casa, se ve involucrado en trabajos sucios. Vamos a ver cómo David, cómo Manuela, los hermanos más chicos, no tienen nada que comer, salvo renacuajos, porque no hay nada más para comer en la noche de Navidad. Vamos a ver cómo la muerte los ronda constantemente, haciendo pensar que también puede ser el único camino para salir de esta miseria. Y nos vamos a enfrentar a un final desesperanzador, Brutal, aparentemente sin salida, pero que no va a ser así. Y no voy a decir mucho más para no hacer spoiler y no matar esta historia. Eh, es una historia brutal, de esperanza, una historia honesta, que muestra, enmascarado en un amor juvenil, el dolor, la precariedad, la violencia de ciertos contextos. Y cómo estos elementos también tocan las infancias y obligan a las infancias a crecer antes de tiempo, a hacerse cargo de cosas que no debieran y a enfrentar la vida. Lo recomiendo demasiado, demasiado. Recomiendo que no tengan miedo a darlo a leer en las escuelas si pueden. Eh, recomiendo que se medie adecuadamente. Recomiendo que nos atrevamos a entender y asumir que además de la infancia dorada que muchas veces queremos proyectar en la escuela, existen otras infancias que no son las del lugar más bonito del mundo, este libro que leíamos hace muchos años, y que aunque habla de la precariedad lo hace siempre desde una manera como casi mesiánica, ¿no? es decir, eh, salimos de esto para transformarnos en lo mejor. No sé si mesiánica es la palabra correcta, sino que más bien casi ageográfica. Como que salimos de esto y nos volvemos los niños ejemplares, las niñas ejemplares, que logramos salir para ser los mejores. Aquí no es así. Las infancias se ven expuestas a otros contextos. Así que, nada, atreverse a mostrar otros libros nuevos, eh, hablar de las infancias en nuestros contextos para mostrar realidades mucho más verosímiles. Con esto quiero despedirme. Eh, nos vamos a ver prontito, eh, Después del 15 de marzo, termina mi marzo asiático, eh, les voy a traer libros de Corea, de la India, de Japón y de otro país que ya estamos, que todavía es sorpresa, pero ya nos estamos moviendo. Así que bueno, les dejo un abrazo enorme, muchas gracias por escuchar. Recuerden que nos pueden encontrar también en el canal de YouTube, El Multiverso del Topo, en Instagram, con lo mismo. y eh, por supuesto, aquí, como siempre, en Spotify y en Anchor, en el podcast Topo a la Vista. Y el resto ustedes lo saben: universos en tus oídos. Un abrazo y nos vemos. Chao, chao.